0: Da gibt es eine Theorie, die heißt die Reaktanztheorie. Und äh, wenn ich das richtig abgespeichert habe, ist die von einem Jack Brehm oder Brehm oder wie der auch immer heißen mag. Und äh, da geht es darum, dass wir einmal erworbene Vorrechte unbedingt erhalten wollen. Ähm, und das ist uns ganz wichtig, weil wenn die wegbrechen, bedeutet das für uns einen Verlust von
1: Freiheiten. <Musik> Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Herzlich willkommen zum Teil 2 der Prinzipien des Überzeugens. Sieben Stück an der Zahl und mit dreien haben wir uns vorletzte Woche bereits beschäftigt. Und heute wollen wir natürlich nahtlos weiter dran anschließen und für die die vielleicht vorletzte Woche noch nicht in der Lage waren, die Folge zu hören. Sascha, wäre toll, wenn du uns mal kurz zusammenfasst, worüber wir gesprochen haben in der vorletzten Woche. Das mache ich total
0: gerne, lieber André, weil das einfach ein super spannendes, interessantes Thema ist, was uns alle im Alltag bewegt und diese Themen kennen wir alle. Und ich gehe da nochmal ganz kurz drauf ein. Wir haben letztes Mal unter anderem über das Thema Autorität gesprochen. Gerade wir hier im deutschsprachigen Raum haben ja ein Faible vor Autoritäten. Und äh, folgen Autoritäten gerne. Und da sind verschiedene Hilfsmittel hilfreich, wie beispielsweise ein äh, schickes Auto oder die Kleidung oder beispielsweise die Uniform. Das heißt, bei Polizisten oder eben, der Arztkittel bei Ärzten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und bei Ärzten sind wir dann nochmal ins Thema gegangen, dass auch so Titel wie Professor, Doktor natürlich hilft, oder wenn man sagt, das ist der Vorstand oder Vorstandsvorsitzende, damit die Menschen sich leichter überzeugen lassen. Das geht, wenn sie das Gefühl haben, sie sprechen mit einer Autorität. Und das war das eine Prinzip. Das zweite Prinzip, über das wir gesprochen haben, ist das Kontrastprinzip. Das heißt, wir reagieren eben, auf Basis des ersten Reizes, den wir bekommen haben, auf den zweiten Reiz. Das heißt, wenn wir als erstes einen Reiz bekommen haben für einen hohen Preis und setzt es damit auseinander, wird anhand dieses Reizes bestimmt, wie alles weitere wahrgenommen wird. Das heißt, es geht darum, wie fühlt sich das gerade an? Fühlt sich das viel oder wenig an? Wir hatten da über einen Hausbau gesprochen, auch über euren Hausbau, lieber André, mhm. als wir nämlich beispielsweise darüber gesprochen haben, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine Bausumme von 400.000 Euro, dann kommt es auf 5.000 Euro für schickere Fliesen auch nicht drauf an, aber es ist eine Menge Kohle. Es fühlt sich nur weniger an. Das war das Kontrastprinzip. Und dann haben wir noch über ein äh, Prinzip gesprochen, das äh, klingt etwas eigenartig, nämlich das Konsistenzprinzip. Und das besagt nichts anderes, als dass wir uns entsprechend unserer Haltung, Werte und Entscheidung verhalten wollen. So, das heißt, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so, dann machen wir das jetzt auch so. Und das macht es dann eben für beispielsweise Menschen einer Versicherung sehr schwierig, mit Kündigern umzugehen, weil wenn ich diese Entscheidung einmal getroffen habe, dann ziehe ich die durch, auch wenn das vielleicht nachteilig für mich ist. Und das gibt es auch in Unternehmen bei äh, Manager, äh, die dann eine Entscheidung getroffen haben und sagen, hey, das haben wir jetzt so gemacht, das ziehen wir durch und da kann man sagen, was man will, da ist mit Verstand nicht ranzukommen
1: und das hat eben <lacht> häufig mit diesem Konsistenzprinzip zu tun. Ja. ja, es gibt ja Situationen, da lassen sich Menschen auch von sachlichen Argumenten nicht von ihrer vorgefertigten Meinung abbringen und das ist ja dann ganz häufig in dem Moment, wo diese, ja, wir nennen sie ruhig mal Konsistenzfalle auch so ein bisschen greift, ne? Ja, absolut. Das heißt,
0: meine Entscheidung steht fest, verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Das kommt aus dieser Richtung. Das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen und wollen zu der stehen. Dafür gibt es gute Gründe, weil das auch sehr anerkannt ist bei uns in Deutschland, dass man sein Wort hält und deswegen wird da nicht mehr dran gerüttelt, selbst wenn da auch unsinnbar rauskommt.
1: Mhm. Und dann kommen wir doch eigentlich schon direkt zum nächsten Prinzip des Überzeugens. Und das habe ich selber gerade wieder kennengelernt, als ich mich nach einer Übernachtungsmöglichkeit auf dem einen oder anderen Portal im Internet umgeschaut habe. Mhm. Und ich hatte mir dann ein Hotelzimmer angeguckt, habe gedacht, Mensch, das entspricht ja den Vorstellungen, die du jetzt gerade hattest, sollte eine berufliche Übernachtung sein. Und dann war unten eingeblendet, nur noch ein Hotelzimmer auf la, la, la verfügbar. <lacht> ja, genau. Und in dem Moment merkte ich, wie mein Puls sich kurz erhöhte und ich war schon drauf und dran zu klicken und habe gedacht, nee, stopp, machst du jetzt gerade mal nicht. Aber so abgeklärt war ich bisher nicht. Also es gab durchaus Zeiten, in denen ich mich von dieser, und damit sind wir beim nächsten Prinzip, nämlich dem Prinzip der Knappheit, davon habe ich mich schon einige Zeit lang in meinem Leben echt beeindrucken lassen. Ja, auf jeden Fall,
0: ich auch. Und das ist bei mir heute noch so. Ich, ich, ich habe ja Trainings dazu gemacht, ich habe Videos zu diesem Thema gemacht. Und immer noch geht es mir genauso wie du, dass wenn ich etwas haben möchte und die Macher das gut eingetütet haben, wie beispielsweise mhm. auf diesem Portal, über das ich auch gerne buche, auf dieser Seite nur noch eins verfügbar und das ist genau das Hotelzimmer, was ich haben möchte, der Preis stimmt, stimmt eigentlich alles, dann ist, bin ich natürlich verleitet und spüre den innerlichen Druck, oh, jetzt möchte ich es aber gerne machen und da gehört eben das dazu, was uns hier immer hilft, nämlich Bewusstsein, Moment, was passiert hier gerade und dann wieder einen Schritt zurücktreten und gucken, brauche ich das tatsächlich oder gucke ich nicht nochmal woanders auf einer anderen Plattform oder nach einem anderen Hotelzimmer.
1: Und genau das ist mir früher nicht so passiert. Das heißt, ich habe mich da früher voll verleiten lassen und habe da gedacht, oh Gott, oh Gott, da ist nur noch eins, da hast du noch eins, jetzt ganz schnell und jetzt machen und damit ich es ja noch bekomme. Ähm da bin ich heute ein bisschen ruhiger, ähm, weil ich mir so denke, okay, wenn es das eine Hotelzimmer nicht wird, dann wird es halt das andere. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen, mhm. überhaupt diesen Impuls unterdrücken zu können, jetzt sofort auf dieses, auf diesen Buchen-Button zu klicken oder so. Ähm, ist dir das früher auch so gegangen und hast du da einen Kontrast zu heute festgestellt, dass du heute in, eher in der Lage bist, da mal auf die Bremse zu treten? Und wenn ja, wie hast du das geschafft?
0: Ja, also heute geht es mir bedeutend besser damit. Ich weiß, dass ich da früher noch nicht mal einen Hauch drüber nachgedacht habe. Und heute, dadurch, dass ich mich natürlich beruflich auch damit auseinandersetze, fällt mir das sehr stark auf. Und manchmal feiere ich das, weil das so gut gemacht ist und manchmal denke ich, oh, das ist aber sehr plump. Das heißt, ich gehe sehr schnell in die Bewertung und das ist das, was hilft, in die Distanz gehen, also einen Schritt zurückgehen und zu gucken, ah, was, was fällt mir denn gerade auf? Und dieses Bewusstsein braucht es, um eben nicht in diese Knappheitsfalle zu treten, mhm. die und jetzt auch da, wie alle anderen Prinzipien auch, ist die, das Prinzip der Knappheit vom Grundsatz her total richtig und auch gut weil wir wissen einfach aus der Evolution heraus, aus der Menschheitsgeschichte heraus, dass häufig die Sachen, die knapp sind, eben auch wertvoll sind. Das ist ja das, was dahinter steht. Das heißt, wir ähm, arbeiten damit, dass wir wissen, ah, wenn etwas nicht häufig zu haben ist, dann muss ich mich eben drum kümmern und dann möchte ich es gerne haben und so weiter und so fort. Das heißt, von der, von der Denkweise her ist es gut, nur haben wir diesen Mangel häufig, <lacht> nicht so wirklich, wenn wir mal um uns herum schauen, weder mhm. an Hotelzimmern, noch an Essen, noch an Trinken, noch an anderen Geschichten. Aber diese, dieses Haben-Wollen und diese Angst, etwas nicht zu bekommen, sitzt natürlich bei uns allen trotzdem noch tief drin.
1: Ja, und das ist eine Angst, die auch damit zu tun hat, dass man jetzt was verpassen könnte. Und das haben, glaube ich, Psychologen tatsächlich schon mal entsprechend benannt. Und zwar nennt sich das FOMO. FOMO ist eine Abkürzung für Fear of Missing Out. Das heißt, mhm. die Angst, etwas zu verpassen, und die greift ja hier so ein Stück weit auch. Wenn ich jetzt die Chance verpasse, zum Beispiel dieses oder jenes Hotelzimmer zu buchen, dann werde ich in meinem ganzen Leben nie wieder irgendwo ein Hotelzimmer bekommen und ich werde nur in den scheußlichsten Absteigen übernachten müssen, wenn ich jetzt nicht auf Buchen klicke. Und das ist unglaublich fies, weil es unglaublich gut funktioniert.
0: Total. Und dieses äh, FOMO passiert äh, auch und das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, folgende Situation, du bist im Gespräch bei dir zu Hause mit irgendjemandem und auf einmal klingelt das Telefon. Mhm. Dann sind die allermeisten von uns, inklusive mir, geneigt zum Telefon zu gehen und ranzugehen. Okay. Die Frage ist, warum? Mhm. So Und äh, da gibt es eben dieses, dieses FOMO. Das heißt, wir haben Angst, dass wir Infos nicht bekommen oder Infos verlieren, wenn wir nicht ans Telefon bekommen. Weil mhm. der, der vor uns sitzt, den haben wir ja da. <lacht> der am Telefon eben nicht. Und da gibt es bei vielen Menschen eben die Tendenz, dann erstmal ans Telefon zu gehen und zu sagen, klein Moment, ich gehe da mal kurz ran. Es könnte ja was Wichtiges sein. Ja. Und äh, das hat eben auch mit diesem FOMO Fear of Missing Out. Das heißt, ich habe Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte und das geht ja, äh, bedient ja Social Media konsequent.
1: Ja, ja, und das treibt sogar noch eine andere Blüte und das hat der Sänger Johannes Oerding auf einem Konzert mal gesagt. Er sagt, ich kenne Konzerte, bei denen haben alle die Leute, haben alle Leute, die da sind, die Musikgenossen, haben mitgefeiert, haben mitgesungen. Heute, wenn du auf die Bühne kommst, dann siehst du erstmal, sobald du den ersten Song spielst, siehst du einen Mehr von Smartphones, die hochgereckt oh. sind. Es wird mitgefilmt, weil die Leute Angst haben, etwas zu verpassen. Und das finde ich total zufrieden, weil sie sie sind da, sie sind dabei. Und sie verpassen in dem Moment, wo sie etwas tun, um es nicht zu verpassen, verpassen sie eigentlich alles. <lacht> das ist Irrsinn. Ähm, und äh, das, die, die, ja,
0: das ist wie äh, äh, wie die, äh, ich glaube, Japaner oder Chinesen, denen das ja gerne nachgesagt wird, das heißt, die gucken sich nichts an, sondern die fahren überall hin, machen Fotos und Videos davon und gucken sich das dann zu Hause an, mhm. ähm, weil sie versuchen, möglichst viel, äh, viel in wenig Zeit reinzubekommen. Und dieses äh, Angst haben, etwas zu verlieren, das ist hier tatsächlich eine, eine, eine äh, große Triebfeder, denn Verlust hat für uns eine stärker motivierende Wirkung als ein gleichartiger Gewinn. Die Angst, etwas zu verlieren, ist immer viel stärker, als den, gleichermaßen den Gewinn zu bekommen. Und das bringt uns dann natürlich eben auf den Weg. Und das sehen wir anhand von unzähligen Beispielen. Wir können ja gerne mal ein paar durchgehen. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt das vermutlich alle. Und jetzt werdet ihr vermutlich ganz anders auf Themen gucken. Ein, ich gebe mal ein Beispiel hier aus der Nachbarschaft. Zwei, drei Örtchen weiter. Ähm, da gab es eine Kapelle. Und diese Kapelle hat keine Sau interessiert. Ich glaube, da waren auch am Wochenende was weiß ich, fünf oder acht Leute zum Gottesdienst. Nun wollte die Kirche diese Kapelle aufgeben. Da war die Hölle los. Da wurde eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Wir dürfen diese Kapelle, diese diese wichtige Kapelle fürs Dorf nicht aufgeben. Das geht einfach nicht. Und das ist genau das. Wir haben Angst, etwas zu verlieren. Und da gibt es sogar noch ein anderes Prinzip, was dazu kommt. Und sobald man, sobald etwas droht, uns weggenommen zu werden, dann gehen wir auf
1: die Barrikaden. Unglaublich. Übrigens muss ich dazu sagen, es schließt sich für mich gerade ein Kreis, wo du das eben erwähnt hast, dass man den Asiaten, zum Beispiel den Chinesen nachsagt, sie würden halt alles ganz häufig ganz viel fotografieren und filmen, damit sie es dann zu Hause zum Beispiel anschauen können oder so. Ich war gerade in Heidelberg und mhm. da in Heidelberg sind, das haben ja auch Heidelberg gesagt, ganz viele Chinesen, Asiaten, Japaner insgesamt unterwegs, weil viele von denen dort auch studieren. Und ob du es glaubst oder nicht, in der Fußgängerzone, es war ein belebter Samstag, in der Fußgängerzone war die Hölle los, es war auch noch so eine Regatta und mir sind am laufenden Band Gruppen von asiatischen Mitbürgern entgegengekommen, die permanent fotografiert und gefilmt haben. Ohne Witz. Ah. Und ich habe gedacht, okay, das ist eigentlich habe ich es für ein Klischee gehalten, aber das war in dem Fall wirklich so, jetzt schließt sich für mich gerade echt der Kreis.
0: Ja, ist, ja, dann scheint das ja immer noch so zu sein und sich nicht verändert zu haben.
1: Ja, ja definitiv. Aber du hast schon, schon recht, als du gesagt hast, dass mit das dieses Beispiel mit der Kapelle, das ist ja mit anderen Dingen genauso. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, in einem Ort, aus dem ich äh, komme, da gab es einen Spielplatz, der geschlossen werden sollte, weil die Geräte darauf schon so langsam ein bisschen baufällig waren und so und die Gemeinde wollte aber eigentlich kein Geld dafür ausgeben, neue Geräte dahinzustellen. und es wurde auch von keinem Elternbruchstück oder irgendeinem Kind mehr frequentiert, dieser Spielplatz. Mhm. Und als es dann wirklich darum ging, dass dieser Spielplatz auch abgetragen werden sollte und ich weiß gar nicht, was dahin gesollt hätte, auf einmal äh, war Riesenbohai. man kann den Kindern den Spielplatz nicht wegnehmen und so weiter und also wenn, wenn man könnte, zeichnen würde man diesen Spielplatz so, als wenn so ein Busch wie in so einer Westernstadt über die Straße rollt oder so vom <lacht> genau. Wind. Ne? Da war nichts mehr los. Aber auf einmal wollten sie alle diesen Spielplatz erhalten. Und das ist, glaube ich, genau dieses Prinzip, von dem du gerade sprichst. Und auch das mhm. wirkt ja total gut bei uns Menschen.
0: Ja, absolut. Und äh, da gibt es eine Theorie, die heißt die Reaktanztheorie. Mhm. Und äh, wenn ich das richtig abgespeichert habe, ist die von einem jack Bremen oder Bremen oder wie der auch immer heißen mag. Und äh, da geht es darum, dass wir einmal erworbene Vorrechte unbedingt erhalten wollen. Mhm. Ähm, und das ist uns ganz wichtig, weil wenn die wegbrechen, bedeutet das für uns einen Verlust von Freiheiten. Ob wir sie wahrnehmen oder nicht, ist erstmal wurscht, sondern es geht darum, wir können es dann nicht mehr, auch wenn wir wollten. Das heißt, wir gehen zwar nie in die Kapelle, aber wir könnten ja. Aber wenn die Kapelle nicht mehr da ist, können wir auch nicht mehr. Deswegen wollen wir nicht, dass sie da bleibt, dass wir es gehen könnten, auch weil wir gar nicht wollen. Das, also es ist ein bisschen irrsinnig, aber es hat eben mit, mit äh, Bestrebung zu tun. Das ist, ist ja häufig so, deswegen gibt es ja auch diesen geflügelten Satz, jemandem etwas wegzunehmen, was er hat, tut viel mehr weh, als wenn er das nie gehabt hätte, aber dann auch nicht bekommen wird. Ja. Also Das heißt, wenn wir etwas haben dann möchten wir das im Normalfall gerne auch behalten. Und das ist ja auch der, der Hintergrund, warum viele Unternehmen sagen, 30 Tage Geld zurück, 14 Tage testen und solche Geschichten. Wenn du das erstmal hast, <lacht> dann muss schon eine Menge passieren, dass du es
1: freiwillig wieder hergibst. Und das wissen natürlich die Strategen da auch. Und dann kann das auch Blüten treiben, die dann sogar manchmal ins Krankhafte gehen. Denn wenn jemand zum Beispiel ein Messi ist, mhm. ähm, dann Lädt er sich ja mit allem möglichen Geschrabbel und Gedöns und so weiter voll und möchte es ja dann irgendwann aus gesundheitlich krankhaften Gründen dann auch schon nicht mehr hergeben. Und ich glaube, in abgeschwächter Form ist das die Erklärung, warum bei manchen der Dachboden bis zur letzten Ecke vollgestapelt ist.
0: Ja, genau. Ich, ich brauche das zwar nicht, aber ich möchte, wenn ich denn damit nochmal was machen möchte, möchte ich es tun können. Mhm. Und da gibt es ganz ausgeprägte Geschichten. Das wird jeder, jeder kennen der selber Kind war oder kind, Kinder hatte. Nämlich folgendes Beispiel, das nehme ich auch gerne in meinen Seminaren und Vorträgen. Ähm, stell dir vor, es gibt so ein kleines grünes Spielzeugauto von einer bestimmten Firma, das steht mhm. so im, irgendwo in der Ecke in einem Raum von einem Kind. So, das setzt schon langsam Staub an, dieses Auto, weil das, das interessiert keine Sau. Und es kommt ein zweites Kind in dieses Kinderzimmer und interessiert sich genau für dieses Auto. Was passiert? Kind 1 rennt zu dem Auto, kann es nicht außer Hand geben, weil das ist das wichtigste Spielzeug, was dieses Kind je hatte. <lacht>
1: Wir ähm. haben immer Angst, dass man uns was wegnimmt. Ja, und so sind Erwachsene dann aber <lacht> letztendlich auch. Also das, das macht dann auch wieder keinen Unterschied mehr. Ähm, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Ähm, meine Großmutter hatte am Ende, bevor sie ähm, in ein Demenzheim musste, hatte sie einen Tick. Und zwar hat sie Kataloge im Keller gesammelt und sie hatte die bis unter die Decke sogar gestapelt. Also du kannst dir das nicht vorstellen, wie dieser eine Kellerraum ausgesehen hat wirklich Stapel von Katalogen bis hm. unter die Decke. Und sie hat damals, ähm, weil sie dann schon mehr oder weniger in, diesem, in dieser Demenz drin war, vermute ich, dass es damit zu tun hatte, sie hatte diese Kataloge sozusagen sortiert. Denn mhm. sie war in ihrem beruflichen Leben, äh, ja ich nenne es jetzt mal so, Chefsekretärin. So und sie hat diese Kataloge auch so sortiert, wo sie groß drauf geschrieben hat, das muss ja die Ablage und äh, das äh, zur Vorlage beim Chef. Also sie hat quasi dann in ihrem Keller mit diesen ganzen Katalogen äh, von dem normalen Versand. Damals hat sie quasi wieder ihren Büroalltag wieder zurückgeholt und es durfte auch nichts davon weggeschmissen werden. Also sie hat es wirklich bis aufs Blut verteidigt, das, da durfte keiner rein. Am Ende hat sie den Raum sogar abgeschlossen und den Schlüssel versteckt, <lacht> damit ihr das keiner wegnimmt. Sie wollte das um gar keinen Preis mehr weggeben. Ne? Und das, das fand ich heftig, dass das so weit bei Menschen auch gehen kann irgendwie.
0: Ja, das in Kombination mit Demenz äh, und Arbeit, das, ist, äh, das wäre ja noch ein ganz anderes Thema. Da merke ich gerade, dass ich mich eingeladen fühle, was dazu zu sagen, <lacht> äh, weil ich das eben aus einem äh, ähm, Heim kenne, wo äh, die einen Bewohner hatten, wo der immer zu morgens und nachmittags ganz unruhig wurde. Äh, bis sie herausgefunden haben, das war im Frühjahr mal die Zeit, wo er zur Arbeit gegangen ist und von der Arbeit wiedergekommen ist. Und dann hat er seine Aktentasche gekriegt, ist morgens damit losgezuckelt, um im Kreis. Und abends, ist er, nachmittags hat er die wieder Ivo hingepackt und da war es dann ruhig. Ich würde gerne nochmal auf die Reaktanz zurückkommen. Ja. Weil jetzt kommt etwas für Eltern, die Kinder haben, die äh, Pubertiere sind oder drohen Pubertiere zu werden. <lacht> und zwar ähm, bekannt aus Romeo und Julia. Romeo und Julia ist ja vor allem deshalb so spannend, weil die beiden nicht miteinander äh, in Kontakt kommen durften. Nur deshalb ist das eskaliert, weil sie nicht durften. Das kennen wir, kennen wir selber auch, wie wir selber Jugendliche waren. Je Höher das Verbot ist, desto größer die Leidenschaft. Mhm. Je stärker Absolut. das Verbot ist, desto höher die Leidenschaft. Das heißt, ein Kind möchte auf das Konzert des Jahres und die Eltern verbieten es. Und je mehr die Eltern es verbieten, desto wichtiger wird dieses Konzert. Das wird irgendwann lebensverändernd, wenn man da nicht hingeht. Und das ist eben etwas, was gerade, gerade eben auch in der Trotzphase der der äh, Pubertät ganz, ganz ausgeprägt zu sein scheint. Das heißt, je mehr jemand etwas nicht möchte,
1: desto mehr möchte es der andere. Und Eltern kennen das aus der Situation, Mama, Papa, kann ich Cola? So, und in dem Moment musst du halt überlegen, will ich das, will ich das nicht? Meistens willst du es natürlich nicht. Und dann sagst du, nein, in dem Moment wird es fürs Kind natürlich ein knappes Gut, umso interessanter ja. und schon <lacht> explodiert die ganze Situation. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und aber äh, wenn ich das weiß, dann kann ich eben natürlich auch anders da drauf schauen und vielleicht mit mehr Verständnis drauf schauen, weil das ist uns selber ja auch so gegangen, mhm. dass äh, alles, was die Eltern verboten haben, Alkohol, Zigaretten, Partys und so weiter und so fort, das bekommt natürlich gleich ein Umso mehr Attraktivität, gerade wenn ich es auch, wenn ich mich dafür interessiere. Wenn ich mich dafür nicht interessiere, ist es natürlich wurscht, aber so hat es natürlich eine ganz andere Qualität. Und das gibt es im Übrigen auch, das, was du das, noch eine Verbindung zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das gibt es auch bei Erwachsenen, nämlich folgendes Beispiel: ein Mann interessiert sich für eine Frau. Soweit so und nicht ungewöhnlich. So. Und dann äh, interessiert sich die Frau vielleicht nicht so für den Mann. So, und der versucht eben die Frau zu umwärmen oder zu umgarnen, aber die Frau beißt irgendwie nicht so richtig an. Das ändert sich schlagartig, wenn eine zweite Frau ins Spiel kommt, die sich für diesen Mann interessiert. Weil dann wird dieser Mann auf einmal zum knappen Gut, dann greift wieder die Reaktanz und dann wird er auf einmal auch für die erste Frau wieder interessant. Es geht natürlich umgekehrt mit den Geschlechtern ganz genauso, aber da greifen genau diese Prinzipien, ja, wenn ich, das sage ich immer, was immer verfügbar ist, ist einfach nicht interessant.
1: Ich komme gerade spontan auf das Thema Tanzschule. Was immer knapp ist, sind männliche Teilnehmer, was meistens mhm. im Überschuss vorhanden ist, sind weibliche Teilnehmer. Und dann, ähm, wie hat es mal ein Tanzlehrer aus meinem Bekanntenkreis gesagt, da kriegt selbst der größte Vollpfosten, kriegt noch eine Frau ab. Ja, ja das ist so. Das ist halt das Knappheitsprinzip. Das heißt, man muss mit genau. dem arbeiten, was da ist. Mhm, ganz, genau. Ja. ganz genau. Und diese Knappheit, und das haben wir ja nun gerade in den letzten drei Jahren ganz massiv erlebt, diese Knappheit mhm. kann ja auch plötzlich auftreten da muss man nur Stichwort Mehl, Stichwort Nudeln, ne, Stichwort Öl auf den Tisch bringen, dann ja, weiß man ne, Corona-Krise, auf einmal war es so, dass bestimmte Dinge knapp geworden sind und die Leute haben sich fast schon geprügelt, die haben sich die Dinge gegenseitig aus dem Einkaufswagen geklaut, <lacht> die haben auf dem Parkplatz sich gegenseitig beklaut und so weiter, weil sie alle Panik hatten, dass sie kein Toilettenpapier mehr bekommen und so weiter und da diese Knappheit natürlich großartig gezogen, wobei ich immer noch spannend finde, wie sich das entwickelt hat. Nicht, dass ich die Situation toll gefunden habe, um Gottes Willen, aber wie, wie sich das entwickelt hat, dass da plötzlich so eine Knappheit entstanden ist und das wie ein Lauffeuer sich überall verbreitet hat. Es gibt bald kein Toilettenpapier mehr oder es gibt bald keine Nudeln mehr.
0: Ja, und auch da das Gleiche wieder bei mir persönlich. Ich habe das dann auch gesagt. Ich konnte mich nicht davor wehren, hm. Zu spüren, ich muss das jetzt kaufen, <lacht> weil das greift dann eben um sich und das hat eben mit Psychologie, das hat ja nichts mit Fakten zu tun und das, das merkte ich selber und habe dann zum Glück mit Bewusstsein eben drauf geguckt und geguckt, brauchen wir es tatsächlich, brauchen wir es nicht, aber das ist etwas, das sitzt in uns drin und das geht jetzt ja noch weiter, das ist ja nicht nur Toilettenpapier und Nudeln. Diese Reaktanz hat vermutlich auch dazu geführt, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir leben in einer Diktatur. Und die sind völlig abgedreht. Aus der Kiste kamen, glaube ich, auch die Aluhutträger, oder wie man die auch übernennen mag, <lacht> heraus, wo Menschen absolut abgedreht haben, weil sie gedacht haben, mein Gott, was ist hier los? Und ein Gutteil, so würde ich das als nichtpsychologe psychologe betrachten, oder Soziologe, hat auch damit zu tun, weil die Freiheiten eingeschränkt wurden, sind manche eben auf die Straße gegangen und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, was hier gerade passiert.
1: Hm. Ja, ich konnte mich letztendlich auch nicht dagegen wehren, weil in dem Moment, als ich zum Beispiel einmal nach der Arbeit, ich erinnere mich, ähm, ich hatte so eine Sondergenehmigung, dass ich zur Arbeit fahren darf. Hm. Ähm, und ich, auf dem Rückweg wollte ich halt noch schnell zum Einkaufen, brauchte halt wirklich tatsächlich Toilettenpapier, aber nicht, weil ich horten wollte, sondern ich brauchte schlicht und ergreifend <lacht> welches. Und ähm, dann bin ich in den einen Laden gefahren, das war leer. Bin ich in den zweiten Laden gefahren, das war leer. Dann habe ich gedacht, okay, also das ist zwar jetzt ziemlich bekloppt, aber dann nützt es nichts. Dann bin ich halt zum Handelshof gefahren und mhm. habe im Handelshof halt eine Großpackung gekauft. Ich wollte die eigentlich gar nicht, aber ich hatte jetzt keine andere Wahl mehr und ich musste mich quasi dieser, dieser ja wo auch immer sie herkam dieser Knappheit jetzt beugen und musste halt auch das nehmen, was da war. Ne? Und ähm, ich, ich habe halt andere Menschen gesehen, die eben ja wirklich auch sehr verzweifelt waren. Also das ist denen ja auch richtig nahe gegangen, dass plötzlich so eine Knappheit mit bestimmten Dingen so herrscht. Und ähm, ja, ich, ich wusste da gar nicht so richtig mit umzugehen, weil es hat hm. die wirklich offenbar auch tief durcheinander gebracht.
0: Ja, das äh, kennen wir ja nicht und das, das macht es ja umso äh, dramatischer, weil wenn man guckt, wann greift Knappheit besonders stark wenn man permanente Knappheit hat, dann ist das für die Menschen hinreichend üblich. Ich will mal nicht sagen normal, aber üblich. So, wenn du aber wie wir, und wir sind ja nun mal einer der, der, der wohlhabendsten Nationen, die es gibt auf der Welt, wenn du aus der absoluten Fülle kommst mhm. und dann diese Knappheit entsteht, da können viele gar nicht mit umgehen. Die einen besser, die anderen weniger und das hat ja auch was mit diesem Kontrastprinzip, was wir beim letzten Mal hatten zu tun, das heißt der Kontrast ist natürlich, wenn du aus der Fülle kommst, es ist alles da, immer, zu jeder Zeit, manche Supermärkte haben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet, das heißt du kannst immer alles haben und auf einmal ist das nicht mehr so, das bringt die Menschen durcheinander, das kann ich gut verstehen.
1: Da waren wir auch letzten Endes die, ja wirklich die erste Generation, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder solche Situationen überhaupt erleben musste. Ne? Also ich weiß, mhm. wenn meine Oma mir erzählt hat, dass sie dann halt für Kartoffeln lange anstehen musste und gar keine gekriegt hat am Ende und so weiter, alles gut. Das, das ähm, hat sie mir erzählt, für mich war das aber, ja es war wirklich, als wenn sie eine Geschichte erzählt hat, es war nicht so greifbar. Und jetzt ist es tatsächlich für mich greifbar und auch erlebbar geworden und ähm, da habe ich das Gefühl von Knappheit tatsächlich das erste Mal anders gesehen auch.
0: Mm, absolut. Ähm, zwei Gedanken gehen mir noch durch den Kopf. Das eine ist noch mal eine kleine kleine Erklärung, ähm, woher das noch mal kommt. Weil früher, wenn wir mal gucken, so 10.000 Jahre, 20.000, 30.000 Jahre zurück, da ging es bei der Knappheit tatsächlich ja auch um existenzielle Themen. Das heißt, es ging darum, was für Jagdgründe habe ich was für, oder was für Ackergründe habe ich, habe ich Zugang zu frischem Wasser, habe ich überhaupt genug Land für meine Leute, habe ich genug Leute und so weiter und so fort. Und daraus ähm, kam dann auch die, 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 die Auseinandersetzung oder von mir aus auch Kriege, das hat ja häufig etwas mit wirtschaftlichen Erwägungen zu tun. Und aus dieser Kiste kommt es und wenn dann etwas knapp wird, führt das zu emotionaler Aufregung, emotionaler Erregung, die sich dann natürlich bei den Menschen unterschiedlich ähm, ausprägt. Und der letzte Gedanke vielleicht, also erstmal <lacht> zu diesem <lacht> Thema, weil das ist so schön, da lässt sich so lange drüber sprechen, äh, ist ein Tipp den ich glaube ich aus diesem Buch auch raus habe. Ist, es geht um den äh, Autoverkauf. Das heißt, ich möchte ein Auto verkaufen und äh, wenn ich das tue, dann sollte ich die Rivalen, die dieses Auto haben, möglichst zeitnah nacheinander einladen. Nämlich, wenn der erste Interessent für dieses Auto da ist und er sieht schon, der zweite Interessent ist auch schon da, mhm. kommt eben genau das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Das heißt, ich habe A, das Thema nicht, dass er großartig mit mir falschen will, weil der andere sitzt ihm ja schon im Nacken. Und das hatten wir ja schon, wenn es mehrere Bewerber gibt. Das ist ja bei allen Wettkämpfen so. Das heißt, wenn es keine Mitbewerber gäbe für, für die Goldmedaille, dann wäre die Goldmedaille nichts mehr wert. Die Goldmedaille ist nur deshalb etwas wert, weil es eben so viele... Mitstreiter gibt, die alle diese Goldmedaille haben wollen. So, und dann äh, lässt man den zweiten Interessenten einfach nur warten. Mehr braucht man mit dem gar nicht tun. Oder mit dem dritten auch noch. Und das ist etwas, wo ich äh, als Verkäufer ganz wunderbar arbeiten kann.
1: Und nach dem Prinzip soll es ja auch, oder das haben mir zumindest auch Bekannte erzählt, teilweise in Großstädten beim Thema Wohnungssuche gehen. Wenn so öffentliche Besichtigungstermine anberaumt werden, wo sich die ganzen, nennen wir sie mal Konkurrenten in Anführungsstrichen, gegenseitig auch sehen, wahrnehmen und dann kannst du da wirklich, also ich würde mal sagen Abgründe der Menschheit erkennen, mhm. die da gegenseitig ähm, so aneinander vorbeigehen, sich so vielleicht auch böse Blicke zu werfen. Also es sind, so haben wir Freunde, es sind sogar so schon mal Drohungen ausgesprochen worden, so nach dem Motto: Wir kriegen die Wohnung, sieh zu, dass du hier abhaust oder so. Ja, klar. Also das ist ja gigantisch, was was so eine eine ja wir können sie ruhig künstliche Verknappung dieser Wohnung herbeiführen kann, ne?
0: Absolut. Das ist, da geht es ja auch tatsächlich um etwas Existenzielles. Das heißt, ich brauche eine Wohnung, ich brauche ein Obdach. Das heißt, die, die, die Not ist da ja noch wesentlich höher als bei Nudeln beispielsweise. Mhm. Das, ist ja, das ist ja was ganz anderes. Wir können uns ja tausend andere Sachen können wir essen, müssen ja nicht Nudeln sein. Aber bei einer Wohnung ist der Druck noch mal viel höher. Und ich habe das auch äh, mitbekommen, dass eben Makler gar keine, gar keine, ihre, ihren Job gar nicht mehr machen brauchen, sondern die laden 50 Leute ein, machen die Bude auf und sagen, geht durch. Mhm. So, und derjenige, der uns am genehmsten äh, ist, der, den nehmen wir dann halt. Und das kann der mit dem höchsten Einkommen sein oder der die höchste Maklerpauschale zahlt oder was auch immer.
1: Mhm. Es gibt ja noch, das von mir vielleicht noch mal als letzten Gedanken dazu, es gibt ja noch eine Sache, die ähm, Dinge künstlich knapp macht. Und das ist für mich schon Immer Ebay gewesen, seit ich Ebay kenne mhm. ähm, und dieser große Counter runterläuft noch, was weiß ja. ich, 30 Sekunden <lacht> und so weiter. Ich habe mich ja selber dabei erwischt, wie ich da gesessen habe und fieberhaft auf irgendwas mitgeboten habe, wo mhm. ich versucht habe, so kurz vor Ablauf nochmal schnell ein Gebot rauszufeuern. In der irrigen Annahme, so blöd war ich mal, dass ich jetzt wirklich den Zuschlag dadurch bekomme, dass da andere nicht doch schneller gewesen sein können. Und das macht es ja dann auch schon wieder so begehrlich. Und äh, Es war ja auch viel Schrott, was damals verkauft worden ist bei Ebay. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber das war wirklich viel, viel Schrott, auf der man viel zu viel Geld bezahlt hat. Ja, und Ach, ich muss doch noch was dazu sagen. <lacht>
0: ja, das, weil das ist für alle, die sich da noch nie mit auseinandergesetzt haben, vielleicht sind das eben auch hilfreiche Tipps, äh, vieles werdet ihr auch schon kennen, also solche Geschichten, nur dieses Wochenende, nur heute, nur in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, äh, nur für dieses Jahr und nur für oder für diesen Monat oder was auch immer, das sind... Alles künstliche Verknappungstheorien, wie eben nur noch ein Hotelzimmer auf dieser Seite. Oder, mhm. dass man Sachen, die man angeklickt hat, nur zehn Minuten lang buchen kann. Das erhöht auch den Druck. Also, QVC und diese ganzen Shopping-Sender arbeiten da ganz intensiv mit. Wir haben nur noch 30, 20, 10. Und dann zählt er runter und dann findet man irgendwo in der Lagerecke doch noch äh, erstaunlicherweise doch wieder neue. <lacht> also. Das ist eben die klassische Verknappung, mit der gearbeitet wird und dann wird äh, nochmal zusätzlich verknappt, da kann man mal gucken, also QVC äh, und diese Shopping-Sender, die machen das, diese ganzen Prinzipien richtig, richtig gut, zumindest für die Zielgruppe, für die sie unterwegs sind, dann verknappen die nochmal zusätzlich, dann haben die unten eingeblendet, äh, diesen Pullover gibt es in fünf Farben. Drei Farben davon würde nie jemand kaufen, aber die sind auch schon ausverkauft. Es <lacht> sind nur noch zwei Farben übrig. Und das greift dann natürlich besonders gut, wenn ich selber geneigt bin, das zu kaufen oder mich dafür interessiere. Und dann macht das was mit mir. Das mhm. ist so. Mhm.
1: Was uns ja im Prinzip ähm, direkt zu einem weiteren Prinzip führt, nämlich das Prinzip der Automatismen, oder?
0: Ja, das ist, das ist ja das, was allen zugrunde liegt. Ah, Das mhm. ist sehr gut, André, weil das hatte ich, glaube ich, beim äh, in der ersten Folge nicht mit erzählt. Und zwar alle diese Prinzipien, Beruhen auf einem äh, ja, Automatisierungsprozess. Das mhm. heißt, bei allem, wo ich nicht bewusst drüber nachdenke, greifen diese Prinzipien. Und der, der Chialdini, der hat in seinem Buch das, glaube ich, so beschrieben: ich glaube, beim einem Truthahn. Das heißt, beim Truthahn, wenn der bestimmte Geräusche von Küken hört, dann bemuttert der die. Okay. Und dann haben die einen Versuch gemacht ähm, und haben einem Fuchs, natürlich einem ausgestopften Fuchs, diese Geräusche, aus, de, aus dem haben die diese Geräusche, diese Kükengeräusche kommen lassen. Und dieser Truthahn, die heißen ja glaube ich anders, die heißen Pute, glaube ich, die weiblichen äh, Truthähne. Und also diese Pute ist trotzdem zu diesem Fuchs gegangen und hat den bemuttert, obwohl das ja eigentlich der Todfeind ist. Ja. Das heißt, und das hat äh, Chialdini beschrieben, das ist ein Klick sur verfahren Das heißt, es kommt ein Reiz von außen und bei uns sur, geht automatisch im Programm ab. Und das sind diese Automatismen und die funktionieren hervorragend, die funktionieren grundsätzlich auch gut, wenn man nicht gerade auf jemanden trifft, der an unser Bestes möchte, meistens mhm. unser Geld oder unsere Zeit. Aber ansonsten haben die uns ja gute, äh, gute Dienste geleistet und deswegen sind diese ganzen Automatismen, liegen dahinter und das, was wir eben durch solche Formate wie jetzt machen, ist Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich die Wahl habe, weil wenn ich da nicht bewusst drauf gucke, habe ich keine Wahl, sondern ich gehe meine Programmierung durch
1: und dann funktioniert das eben oder es funktioniert eben nicht. Mhm. Ja, Und dann kauft man halt mal Dinge, die man eigentlich im Grunde gar nicht gebrauchen kann oder Dinge, die man eigentlich im Grunde auch gar nicht so toll findet, aber man ist jetzt in diese Falle reingetappt und es greift dieser Automatismus und ich habe mich von diesem nur noch zwei, nur noch eins voll beeinflussen lassen und auf kaufen geklickt. Ja, natürlich. Und letzten Endes, auch da stellt sich ja immer die Frage,
0: wie tragisch ist das? Das heißt, wenn ich mir jetzt für 10 Euro ein Buch gekauft habe oder für 20, das ist ja noch zu, zu, äh, zu verknusen, mhm. äh, da geht es natürlich immer um die Entscheidung, die ich treffe. Und äh, das, das Doofe ist, das, was heißt das Doofe? Das ist do, doof ausgedrückt. <lacht> Sondern das, was wenig hilfreich ist, ist, dass diese, diese Knappheitsprinzipien eben auch auf höchster Ebene passieren. Und ich glaube, ich weiß nicht, aus, aus dem Buch kommt oder aus einer anderen Quelle, wo, mit der ich mich beschäftigt habe, ich glaube, das Prinzip Knappheit hat auch etwas damit zu tun, ähm, dass die äh, Amerikaner so schnell auf dem Mond waren. Mhm. Weil das war ja ein Konkurrenzkampf zwischen Russland und Amerika, das heißt, da war ja die Frage, wer schafft zuerst auf dem Mond und das war ja ein Wettbewerb und die Zeit war knapp und die haben es ja nun tatsächlich als erstes geschafft, aber es war auch ein Wettbewerb und ein Wettrennen, ohne das hätten die es wahrscheinlich in der Geschwindigkeit nicht geschafft.
1: Mhm. Ja, und dann äh, ist es ja so, dass solche Automatismen wirklich auch gezielt eingesetzt werden, Ähm. In dem Fall, den du gerade gesagt hast, wurde es natürlich auch als äh, Propaganda äh, genutzt hauptsächlich. Ähm, wir waren viel schneller, viel, äh, wir waren die Ersten und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn diese Automatismen dann greifen, ähm, dann witzigerweise klingt beim Menschen dann irgendwie auch irgendwas aus. ne? Ja, natürlich.
0: Das ist ja das, in dem Moment, wenn ich mich für irgendetwas interessiere. Ich kann ja mal ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Ähm äh, fangen wir mal mit dem Prinzip Konsistenz an. So, und ich nehme mir jetzt vor, ich kaufe mir nur noch Qualitätsware. So, mhm. das nehme ich mir immer mal wieder vor, <lacht> weil ich anders geprägt worden bin von ja. zu Hause. Aber ich, ich nehme mir jetzt vor, ich kaufe nur noch Qualitätsware. So, das ist meine Überzeugung, meine Entscheidung. So, da greift das Prinzip Konsistenz. Das heißt, ich möchte mich ja dementsprechend verhalten. Mhm. So, dann gehe ich eben äh, einkaufen und suche beispielsweise eine neue Zahncreme. Und dann gibt es beispielsweise eine, die von führenden Fra Zahnarztfrauen oder so empfohlen wurde. oder Dr. Best oder was auch immer. Das heißt, das ist das eine, wo das Autoritätsprinzip greift. So, jetzt hat nicht nur Dr. Best das rausgebracht oder die Zahnarztfrau das empfohlen, sondern da ist vielleicht auch noch ein Siegel von Stiftung Warentest drauf. Zack, Bum, schon wieder Autorität. So, jetzt hat das, äh, der Supermarkt auch noch einen ganz großen äh, Wurf gemacht und hat meine Zahncreme, die ich da eben gerade im Blick habe, auch noch vergünstigt für heute. und <lacht> Eben nur noch dieses Wochenende. Dann kommt eben dieses Prinzip der Knappheit. Und wenn ich dann beispielsweise daneben noch eine andere Zahncreme sehe, die ähnlich ist, auch noch teurer ist, dann haben wir auch noch das Kontrastprinzip und das heißt, wir haben alles zusammen. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht anders, als genau diese Zahncreme zu kaufen.
1: Ja, und damit arbeiten Verkäufer ja sehr, sehr geschickt, muss man ehrlich sagen. Egal, ob das jetzt beim, beim Supermarkt um die Ecke ist oder ob das jetzt vielleicht ein zum Beispiel Verkäufer von Finanzdienstleistungen ist oder so, da wird ja sehr geschickt mit gearbeitet. So frei nach dem Motto, ähm, teuer ist gut, billig ist schlecht und es werden mit Absicht Preise zum Beispiel schon mal ein bisschen höher gesetzt, um eine gewisse Exklusivität über den Preis auch zu zeigen. Und es gibt nicht wenig Menschen, die sagen, nein, ich kaufe immer nur das Teurere, weil das automatisch eine bessere Qualität hat. Das kommt sicherlich hin und wieder mal hin, aber es gibt auch genug Situationen, wo man sich vielleicht durchaus etwas Teureres gekauft hat, das sich hinterher als genauso Tinne, Thynkram und Tand rausgestellt hat wie alles andere, was man billig gekauft hat.
0: Genau, Gleich, und gleichzeitig gibt es eben bei vielen die Erfahrung, wer billig kauft, kauft zweimal beispielsweise. Das ist ja etwas, das ist ja äh, eine äh, Grundüberzeugung, der ich immer mal wieder auf den Leim gehe, weil ich von zu Hause so geprägt worden bin. Also im Grundsatz hier ist da schon was dran. Das heißt, wenn ich Qualität haben möchte, kostet das halt mehr, als wenn ich mir schon Tinnef oder ich welche schönen Ausdrücke du da gerade noch verwendet hattest. Tünenkram und Tant habe ich noch gesagt. <lacht> genau. Dankeschön. Gerne. Also von daher... Ist da schon was dran? Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal gedrängt werdet, nur heute, nur dieses Wochenende, nur die nächsten zehn Minuten, seid wachsam und guckt, ob das tatsächlich so ist und ob ihr wirklich schon eine Entscheidung treffen wollt oder nicht. Und äh, wenn nicht, dann lasst es einfach, weil in den allermeisten Fällen
1: kommen diese großartigen Angebote wieder. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, da ist jeder schon drauf reingeplumpst. Es gibt ja, ja durchaus Menschen, die würden jetzt sagen, ah, das ist mir noch nie passiert. Ich behaupte mal ketzerischerweise, das glaube ich nicht, weil in so eine Falle, wir, wir lassen uns schon durch sowas beeindrucken, ne? Ähm, aber spannend ist das wirklich, jetzt vielleicht mal ein bisschen gezielter darauf zu achten, werde ich hier gerade so ein bisschen manipuliert, werde ich da vielleicht in so eine bestimmte Richtung gedrängt ähm, und wenn dann vielleicht, man droht so einen Automatismus wieder ähm, mit sich mitzubringen und vielleicht doch zugreifen zu wollen, sich dann nochmal zu konzentrieren und sagen, okay, stopp, ähm, jetzt würde ich eigentlich klicken, aber ich tue es jetzt erstmal doch und nehme die Hand wieder weg von der Maus und klicke erstmal nicht. Genau, das ist Zeit, äh, das berühmte
0: ich schlafe da mal drüber, kann mhm. helfen. Mhm. schafft Distanz zur Situation. Ja. Ah, wollen wir noch ein Prinzip, lieber Unbedingt, unbedingt. <lacht> Gerade schön so im, im Flow <lacht> drin ja. irgendwie. Wunderbar. Das nächste Prinzip, das schätze ich sehr. Ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Mhm, und zwar, gerne. stell dir vor, lieber André, du und deine Frau, ihr seid irgendwie bei Freunden oder Nachbarn zum Grillen eingeladen. Und die haben es richtig krachen lassen, mhm. die haben tolle Getränke, die haben Fisch und Fleisch und Gemüse und Salate und tollen Nachtisch und alles. Und ihr habt einen richtig tollen Abend gehabt, ihr habt euch richtig wohlgefühlt Und dann seid ihr zu Fuß auf dem Weg nach Hause und unterhaltet euch noch über den wunderbaren äh, Abend, den ihr erlebt habt. Und dann, häufig von der Frau ausgehend, kommt dann ein Satz. Jetzt müssen wir aber mal. Punkt, Punkt, Punkt. Hast du eine Idee? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und ich erwische mich dabei, oder ich während du das gerade so erzählt hast, muss ich gestehen, dass ich das auch schon bei mir erlebt habe. Mhm. Und zwar in den Momenten, ähm, wo mir etwas geschenkt worden ist, fühlte ich mich bemüßigt, jetzt auch ein Geschenk zu machen irgendwie. Also ich habe das Geschenk gar nicht angenommen als das, was es gedacht war, nämlich mir eine Freude zu machen, sondern mein erster Gedanke war, wie kann ich denn jetzt auch eine Freude mhm. machen? Also das war sofort so ein, so ein erster Plopp-Gedanke dahinter. Genau, und,
0: dass der Satz, der dann häufig kommt, jetzt müssen wir Müllers aber auch unbedingt zu Grillen einladen. Ja. Und Wenn das schon das zweite Mal war, dass man da zu Besuch war, dann steigt der Druck gleich noch viel mehr, dass man ja jetzt eine Gegeneinladung aussprechen muss und das ist halt
1: das Prinzip der Reziprozität. Ja, und das, das kann man auch Wort. bestimmt mit, mit 3,8 im Turm super aussprechen. <lacht> <lacht> ne? genau. Genau.
0: Reziprozität, also das Prinzip der Gegenseitigkeit, das fängt vielleicht einfacher zu merken. Ähm, und die Regel, die dahinter liegt, heißt, wir sollten bemüht sein, anderen zurückzugeben, was wir von ihnen bekommen haben. Mhm. Also jetzt beim Grillen Einladung oder Gegeneinladung und ich weiß damals bei mir, äh, zur Konfirmationszeit war das schon so, da kann ich mich deutlich dran erinnern, dass man ganz stark überlegt hat, wer hat eigentlich mir eine Karte mit Geld zur Konfirmation geschickt, weil wenn der nächstes Jahr konfirmiert wird, dann müssen
1: wir denen aber auch eine Karte schicken. Mhm. Das geht sogar, bei meiner Großmutter damals ging das sogar so weit, dass sie in jede Karte und einen Geldbetrag reingeschrieben hat, den sie zum Beispiel zum Geburtstag von jemandem bekommen hat, damit mhm. sie im nächsten Jahr noch, sie hat die Karten auch alle aufbewahrt, damit sie im nächsten Jahr, <lacht> Jahr noch weiß, was soll sie da denn jetzt schenken. Also brutto für netto könnte man sagen, jeder hätte sein Geld auch behalten können. <lacht> ja, aber dieses Prinzip,
0: dass daran merkt man, wie, wie wirk wirkmächtig das ist, nicht nur in den Kleinigkeiten. Mhm. Denn diese, dieses Geben und Nehmen, diese Gegenseitigkeit gibt es in nahezu allen Völkern auf der Welt. Das ist interessant. Und die Frage stellt sich ja, äh, warum ist das so? Was ist der große Nutzen von dieser Reziprozität? Und äh, das ist im Prinzip ganz einfach, nämlich dass man in einer Gruppe, wir gucken jetzt wieder äh, Tausende von Jahren zurück, dass man in einer Gruppe Ressourcen reingeben konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass sie weg ist, sondern ich konnte darauf verlassen, dass aus der Gruppe irgendetwas Gleichwertiges wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Das heißt, es ist nicht weg, sondern es kommt ebenso oder in anderer Form nochmal wieder zu mir zurück. Und das war gruppenstärkend, das ist für, fürs Überleben wichtig gewesen. Also so weit kann man zurückgucken, und, das fand ich mega interessant in der Vorbereitung, diese Reziprozität ist die Grundlage allen Handels. Mhm. Nicht allen Handelns, sondern alles an allen Handels, weil, schwer, schwer auszusprechen, <lacht> weil das ist nichts anderes als Handel. Ich bekomme von dir Ware und du bekommst von mir Geld. Mhm. Ja.
1: Und in dem Moment ähm Merkt man schon, wenn man zum Beispiel, auch das wurde mir schon mal berichtet, wenn man ähm, in einen, in bestimmten Ländern, so zum Beispiel Richtung Türkei oder so, wenn man da in einen Laden geht und dort einen Tee angeboten bekommt, mhm. ähm, ist man eigentlich schon, mit, wenn man den Tee dann annimmt, ist man schon mittendrin im Verkaufsgespräch, weil man <lacht> eigentlich jetzt dem, dem Teeanbieter etwas schuldet. Also was einem wirklich dann auch häufig gesagt wird, ist, wenn du in so einen Laden reingehst, nimm da nichts an, was dir angeboten wird, weil du sonst nämlich dann so ein bisschen in diese Bretouille reinkommst, eigentlich musst du dem jetzt irgendwas abkaufen, du gehst dann häufig mit Dingen aus dem Laden raus, die du nie im Leben haben wolltest, da kommt dann wieder dieser Automatismus. Ne?
0: Genau, richtig. Und äh, eine Untersuchung aus diesem Buch war, die haben irgendwie eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht und ähm 50 Prozent der Teilnehmer bekamen von dem Wissenschaftler äh, eine Cola während der, äh, nach einer Pause, brachte der den mit. So, und dann haben die dann weitergemacht, haben irgendwas ausgewertet, darum ging es eigentlich gar nicht. So, und im Anschluss versuchte er dann, Lose zu verkaufen. Nicht für sich selber, sondern für irgendeine Benefizveranstaltung. Und das ist interessant. Die, die die Cola erhalten hatten, haben doppelt so viel Lose im Schnitt gekauft, wie diejenigen, die keine Cola gekauft haben. Mhm. So, und dann ging es aber noch weiter. Nämlich, dann hat man nochmal geguckt, dass, äh, ob das auch funkt, äh, etwas mit Sympathie zu tun hat. Das ist noch eine äh, noch ein Prinzip, das wir uns noch angucken. Nein, das heißt, selbst diejenigen, die den total unsympathisch fanden, haben genauso viele Lose gekauft wie diejenigen, die ihn sympathisch gefunden haben. Das heißt, daran kann man sehen, wie, wie, wie wirkmächtig eben diese Reziprozität ist, wenn ich was bekommen habe, den Drang zu haben, etwas wieder zurückzugeben.
1: Hm. Dazu eine kleine Geschichte. Ich hatte mal einen Kollegen, der mit diesem Prinzip sehr, sehr intelligent gespielt hat. Aha. Ähm, ein Beispiel, ich habe ihn das erste Mal nach langer Zeit wiedergesehen, weil ich wieder in die Firma gewechselt bin und das erste, was war, er hat mich begrüßt, er hat gesagt, Mensch, und wie geht's dir, und ein bisschen geklönt und so weiter und sagte, du, wir müssen unbedingt mal zusammen essen gehen. Mhm. Ähm, wie ich dann hinterher rausbekomme, also es ist zu diesem Essen nie gekommen. Äh, einfach auch, und das war vielleicht auch mein Glück, einfach weil es aus terminlichen Gründen immer nicht hingehauen hat. Ich habe aber von anderen gehört, dass das da ganz genauso gemacht hat. Und in dem Moment, wo man diese Einladung zum Essen angenommen hat, war man im Prinzip für ihn derjenige, der ständig Gefallen erfüllen musste. Ah. Und das war von Kleinigkeiten bis hin zu etwas größeren Dingen. Also man stand ab dem Moment sozusagen in dessen Schuld, und ich muss ehrlich gestehen, ich wäre da wahrscheinlich auch voll reingelaufen, weil er ja auch ein sehr sympathischer Mensch war. Ich wäre da wahrscheinlich auch voll reingelaufen, aber es war Glück für mich in dem Moment, dass das mit dieser Einladung zum Essen dann am Ende nie geklappt hat. Und heute weiß ich von mehreren, bei denen das genauso gelaufen ist und bei denen er ständig wieder Gefallen eingefordert hat.
0: Ja, na klar. Wenn ich das natürlich bewusst mache, dann kann ich damit natürlich spielen. Mhm. Ähm, häufig passieren solche Sachen auch ganz unbewusst. Ähm, so was ähnliches hatte ich mit einem ähm, lieben Freund von mir. Äh, wir haben uns mal zum Mittagessen im Park getroffen und äh, ich brachte Brötchen mitgebracht und Rohkost und so weiter und so fort und habe das mit ihm geteilt. Und was, zum Schluss, wie wir jetzt auf dem Rückweg waren, hat er mir noch so, so großen Keks, irgendwie so Schoko-Cookie oder was gegeben, als Ausgleich dafür. Obwohl das zwischen uns überhaupt nicht notwendig gewesen mhm. wäre. Aber er hatte eben das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Er hat mir dann eben so großen, was weiß ich, Keks gegeben, um das Ganze wieder auszugleichen. Und das gibt es auch in verschiedenen Untersuchungen, dass beispielsweise das Trinkgeld im Restaurant steigt, wenn man eine kleine Süßigkeit dazu legt zur Rechnung und nicht nur einfach die Rechnung geht. Oder wenn man sich dazu setzt oder Körperkontakt oder was auch immer, dann steigen dadurch die Trinkgelder.
1: Mhm. Ähm, kleiner Tipp für die Gastronomie und die Hörerinnen und Hörer, die in der Gastronomie sind, so ein Trinkgeld kann auch steigen, wenn man einfach nett und freundlich behandelt wird.
0: <lacht> ja. ja, dieses nett und freundlich kann man sogar noch steigern. Äh, wenn, äh, das gibt es manchmal, ich, ich, ich kenne das persönlich nur aus italienischen Restaurants, dass sich jemand auch dazu setzt, so, und beispielsweise dann Grappa mitbringt oder was auch immer. Und setzt sich kurz mit an den Tisch. Und das ist auch äh, Trinkgeldsteigernd. Mhm. Das heißt eben, oder beispielsweise äh, in, aus Amerika kenne ich das, dass die auf die Rechnung beispielsweise ein Smiley draufmalen. Irgendwie sowas. Schönen Tag und Smiley, irgendwie sowas drauf draufmalen. Das heißt, ich bekomme mehr, als ich erwartet habe und bin eben geneigt, äh, das dann eben zu vergüten. Mhm. Genau, und da greift
1: es dann auch wieder im Prinzip ja eine Form dieser Reziprozität, ne?
0: Ja, natürlich. Und das kann man. Ach, es gibt so viele schöne Beispiele, äh, wo man äh, das hat. Und das erklärt dann aber eben auch, warum viele Unternehmen sagen, unsere Mitarbeiter dürfen grundsätzlich nichts oder nur wenig annehmen. Weil, wenn wir wissen, wie mächtig dieses Prinzip ist, dann wissen wir auch, warum. Bestechung so wunderbar funktioniert und äh, auch Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten gut funktionieren können, wo ja auch Manager schon drüber gestolpert sind, immer mal wieder, oder Politiker, wo es dann zu Zuwendungen kommt äh, und äh, da, da, aus diesem guten Grund gibt es das oder sollte es das eben nicht oder nur zu bestimmten Regeln geben, weil eben Entscheidungen davon beeinflusst werden können. Ja,
1: und diesem Prinzip zugrunde liegt ja einfach dieses Gefühl der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ne? Also ich habe bekommen, also habe ich die moralische Verpflichtung auch zurückzugeben oder ich gebe etwas und ja, es kann sogar sein, dass man dann die Erwartung hat, auch was zurückzubekommen, Stichwort dieser Kollege, von dem ich gerade gesprochen mhm. habe, also diese ausgleichende Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit ist ja ein rein menschliches Prinzip, also das in der in der Tierwelt, in der Natur kommt Gerechtigkeit in dem Sinne ja gar nicht vor. Ähm, sonst äh, würde man äh, vielleicht, also kein Fuchs hat moralische Bedenken, wenn er in einen Hühnerkäfig reingeht und sich da zwei, drei Hühner rausholt. Dieses Thema Gerechtigkeit gibt es ja nur bei uns Menschen und deswegen funktionieren solche Prinzipien bei uns auch so gut.
0: Ja, das, äh, es gibt allerdings ein äh, Prinzip, was glaube ich sowohl als auch funktioniert, nämlich das Prinzip des Ausgleichs. Das heißt, dass es alles in einem Gleichgewicht sein muss. Und äh, das sage ich auch gerne, Beziehungen, wo einer nur gibt und der andere nur nimmt, die gehen wahrscheinlich irgendwann zugrunde und gehen irgendwann kaputt, weil das Ungleichgewicht zu stark irgendwann wird. Das kann natürlich immer mal phasenweise sagen, äh, sein, dass der eine mehr gibt als der andere. Das ist ja auch in Ordnung, aber dauerhaft sollte man zusehen, dass Beziehungen, egal wohin, einigermaßen ausgeglichen sind, damit sie eben nicht in Schieflage geraten und dann sogar im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Meinst du, es ist dann sinnhaft, wenn man zum Beispiel in so eine Art Verhandlungssituation geht oder wenn es um, vielleicht um, ja, um den Neukauf von irgendwas geht, dass man gerade im Prinzip der Reziprozität, dass man da in Vorleistung geht, also von sich aus schon mal vielleicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal einen mentalen Bonbon auf den Tisch wirft, damit man schon mal einen Gefallen quasi einfordern könnte?
0: Ja, das geht. Natürlich kann ich das machen und zwar auf beiden Seiten. <lacht> so, das heißt, je nachdem, um was es geht, wie viel Vorlaufzeit es ist. Wichtig ist, dass das, was ich als Bonbon hingebe, eben auch als solches wahrgenommen wird. Das darf nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden, sondern das muss etwas sein, was für, von Nutzen ist für mein Gegenüber und auch einen Wert hat von meinem Gegenüber. Das heißt, wenn, dann wird es natürlich besser, je besser ich äh, oder einfacher, je besser ich meinen Gegenüber kenne, dann eben zu gucken, was brauche ich denn, um das Ganze ein bisschen ja, besser eintüten zu können. Umgekehrt äh, gebe ich mal ein Beispiel. Ähm, Möbelhaus, das ist ja immer so mein liebliches Beispiel, wenn es um solche Prinzipien geht. Also, äh, es gibt so, ein, so eine Unart aus meiner Sicht im Möbelhaus, das heißt, du gehst da hin, es gibt mega Rabatte, Knappheit, mega -ra nur dieses Wochenende, Knappheit. Mhm. So, ähm, so, und dann äh, natürlich wieder Kontrastprinzip, das heißt, äh, statt 10.000 Euro gibt es die Küche heute für 5.000 Euro. So, und dann sagst du, ja, ist mir immer noch zu viel, ja, Moment. Und dann gehen die weg, ich muss mal mit dem Geschäftsführer sprechen oder mit dem Chef oder mit wem auch immer, Autorität.
1: Und so. dann sitzen die hinten und rauchen erstmal eine. Genau.
0: genau, dann trinken die irgendwo einen Kaffee und dann kommen die wieder und meistens dasselbe Spiel, es gibt 10 noch mal. So, das heißt, dann sind wir irgendwann bei dem bei der Summe ange, angekommen. Mein Gott, was für ein schweres Wort. Sind wir irgendwann bei der Summe angekommen, die die von Anfang an im Blick hatten. So, und ich finde das, das ist für, für dumm verkaufen, ich kann auf sowas verzichten. So, warum macht man das? das hat etwas auch mit der Reziprozität zu tun. Weil ich gehe jetzt extra für dich, lieber Kunde, los, gehe zu meinem Geschäftsführer, gehe in harte Verhandlungen, damit du 10% Nachlass bekommst. So, Ich denke immer, wenn der Geschäftsführer das mit jedem Mitarbeiter, mit jedem Verkäufer in dem Möbelhaus machen muss, dann macht der nichts anderes, als solche Sachen Ach, abzunehmen. deswegen genau. Leute, also das, deswegen, das, aber gut, das machen die und das machen die auch mit großer Freude. So, und dann kommen die wieder und präsentieren diese 10%. Das heißt, ich habe dir jetzt was gegeben und jetzt bist du dran, lieber Kunde. Das ist ja das, die Grundlage des
1: Verhandelns. Ich gebe dir ein bisschen was und du gibst mir ein bisschen was. Ich kann das ja aber auch versuchen, positiv zu machen. Wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, dass ich mit Kunden zu tun habe, die vielleicht bei mir etwas kaufen sollen und die kennen mich zum Beispiel noch nicht, kann ich ja in Vorleistungen gehen, indem ich etwas tue oder etwas anbiete, damit die mich überhaupt erstmal kennenlernen. Vielleicht irgendwie so eine Art... Ja, ein Ausprobieren oder irgendwas, ne? das kann ich ja positiv nutzen, um dann den Kunden am Ende auch damit zu überzeugen, und damit erreiche ich dann ja ein Stück weit auch, dass der sich dann sagt, okay, der hat mir das hier nicht angeboten, der hat äh, mir die Möglichkeit gegeben, es auszuprobieren, das überzeugt mich vielleicht mehr und jetzt kaufe ich das dann auch bei dem. Also da kann es ja durchaus einen positiven Effekt haben. Ne?
0: Natürlich, das ist ja auch gut. Ich, also, wie gesagt, ich finde ja nichts Schlimmes daran, so, sowas zu nutzen, um mm. einen Verkaufsprozess zu vereinfachen, wenn es eben vernünftig und gut gemacht wird. Und da kommen wir natürlich zu dem springenden Punkt, das gilt nicht nur für Verkäufer, liebe Hörerinnen und Hörer, das gilt für uns alle, insbesondere auch zu Hause. Das heißt, wenn ich möchte, dass dieses Reziprozitätsprinzip funktioniert, dann muss der andere merken, dass das, was ich tue, tatsächlich mehr ist, als das, äh, was er erwartet oder zu erwarten hätte im Normalfall. Und das hat etwas damit zu tun, wie ich Sachen kommuniziere. Das heißt, solche Sätze wie beispielsweise, das habe ich extra für dich rausgesucht. Guck mal, das habe ich gesehen beim Aufräumen, da habe ich an dich gedacht und da habe ich gedacht, das musst du haben, dann bin ich losgezogen, habt ihr hab das nochmal auf den Weg gebracht, habe das zugeschickt oder was auch immer. Dann merkt der andere, da steckt Arbeit drin, da steckt Liebe drin, da steckt Überzeugung oder Überlegung drin und dann bekommt das einen anderen Wert. Das heißt, nur einfach etwas machen reicht manchmal nicht, sondern ich bin auch aufgefordert, dem anderen mitzuteilen, hey, ich habe gerade mehr für dich getan, als es viele andere tun würden, damit der andere auch die Chance hat, das zu begreifen. Das sind häufig Diskussionen, die man auch zu Hause führt, dann aber nicht so clever, sondern eher vorwirftend. Was ich alles für dich tue und du tust hier gar nichts oder solches. Das ist dann <lacht> natürlich nicht Reziprozitätsfördernd. Dann kommt dann vielleicht der Entschuldigungsblumenstrauß, aber das ist natürlich nicht so fördernd für die Beziehung.
1: Ja, definitiv nicht. Ähm Ganz klar, nach unserem Prinzip der Knappheit ist unsere Zeit für heute auch schon wieder knapp geworden. Ach, <lacht> die Stunde ist schon beinahe wieder rum und wir haben uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute über die Knappheit unterhalten, über das Prinzip der Automatismen und über die Reziprozität und ich glaube, auch da sind wieder durchaus eine Menge Dinge dabei gewesen, bei denen du dich wahrscheinlich sogar auch irgendwo wiedergefunden hast. Aber Sascha, es fehlen uns noch zwei und ich denke, dass wir die einfach in einer dritten Folge <lacht> nochmal aufnehmen, oder? Super
0: gerne, ich äh, rede, wie man merkt, über dieses Thema total gerne, weil es so wunderbar lebensnah ist, das ist super realistisch, viele finden sich darin wieder und ich habe gerade schon wieder Luft geholt, weil ich zu diesem Prinzip <lacht> <Reziprozitätsprinzip> <lacht> noch was erzählen wollte, Aber vielleicht packe ich das einfach beim nächsten Mal nochmal mit rein, obwohl das ist so schön, als Schmank zum Abschluss. Gerne, gerne. <lacht> Extra für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und zwar etwas, was ihr von zu Hause auch mit Kindern vielleicht kennt, und zwar äh, die, die Überschrift ist neu. Verhandlungen nach Zurückweisung. Das heißt, ich komme als Kind zu Mama oder Papa und sage, darf ich fünf Gummibärchen haben? Mhm. Und Mama sagt vielleicht nein. Und dann sage ich drei und dann wird es schon schwierig <lacht> für Mama. So. Das heißt, ich fange mit einer großen Bitte an und komme mit einer kleinen Bitte hinterher und wir werden das alle kennen. Das fällt einem dann gleich viel schwerer, da nein zu sagen. Und das hat was mit Reziprozität zu tun. Das heißt, ähm, mit Geben und Nehmen. Ich frage nach fünf, du sagst nein. Okay, dann komme ich dir entgegen und sage, wie ist denn mit drei? Und dann bin ich geneigt, da hinzugehen. Und das geht aber natürlich nur, wenn die erste Forderung nicht zu abstrus ist. Das heißt, fünf Gummibärchen, aber drei will ich haben. Also von daher, wenn auch Kinder zuhören, das könnt
1: ihr mal Mama und Papa im Obwohl, es kann ja auch funktionieren, wenn die erste Forderung abstrus ist. Ne? So nach dem Motto, Mama, Papa, ich möchte unbedingt einen Pony haben. Mhm. Und dann sagen die Eltern, nein, du kriegst natürlich keinen Pony. Und dann Ende springt ein Eis dabei raus und das war wahrscheinlich das, was das Kind eigentlich nur haben wollte. <lacht> ja. ja, das geht. Und da haben wir da
0: wieder Kontrastprinzip gleich wieder mit drin. Und da merkt man eben, wie wunderbar diese Sachen auch miteinander
1: verzahnt werden können. Absolut. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf Teil 3 der Prinzipien des Überzeugens. Sascha, hast du noch letzte Worte für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja ihr Lieben, ich hoffe einfach, dass da was für euch dabei war, das Bewusstsein
0: geschaffen wurde für das ein oder andere Thema. Guckt einfach mit offenen Augen die Zeitung an, guckt mit offenen Augen in die Welt. Ihr werdet diese Prinzipien überall finden und euch
1: wahrscheinlich darüber amüsieren, wenn es gut läuft. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Genau, lasst euch nicht verschaukeln und wenn irgendwo was knapp wird oder nicht knapp wird, kurz innehalten, Finger weg von der Maus und nicht gleich draufklicken, so wie ich es früher gemacht habe. Bis dahin, liebe Leute, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss.